0: 美文美声，深情岁月主题散文。微电台，打造艺术广播。第一台。亲爱的朋友，大家好，我是陆芳。今天的节目，我为您朗读散文《才女作家赵清格与老舍的未了情》。作者一名，敬请分享。让我们想法子逃到遥远的地方去，找一个清静的住处。我著书，你作画，与清风为友，与明月为伴，任天塌地陷，我们的爱情永生。这是民国时期著名女作家赵清格借自己笔下的人物道出的心声，而此番真情吐露的对象，正是鼎鼎有名的大文学家老舍。一遇老舍，悟终身。赵清格的心，从遇到老舍的那一刻，便只为他怦然跳动。但对的人相遇在错的时间，剩下的，便只能是无尽的遗憾。1937年，赵清格开始在华中图书公司编辑与抗战有关的杂志，名为《淡花》。他与老舍便是在那时相遇的。老舍对《淡花》杂志鼎力支持，前后在其中发稿十多篇，大力帮助宣传这一杂志。对于赵清格，老舍十分欣赏。流亡到武汉，我认识了许多位文艺界的朋友，清格女士是其中的一位。那时候，她正为创刊《诞花》，终日奔忙。她很瘦弱，可是非常勇敢。正如子弹中开出的花朵，两人的地下情在那战火纷飞的年代绽放了。老舍当时在重庆的居住环境十分恶劣，老鼠在家中四处流窜，家装简陋清贫。老舍在家中时常精神萎靡、孤单空虚。他曾戏称自己的房间为“头昏斋”，待在屋子里便觉得头昏眼花。梁实秋去过老舍的家后写道：“房间很小，一床一桌才可容身。”他独自一人以写作自遣。老舍为人和蔼可亲、平易近人，但是内心却很孤独。但赵青格的出现，让老舍孤独的内心有了温暖的依靠，艰苦的生活也变得津津有味。不久，在这头昏斋中，两人开始同居，开始一起写作。他们共同创作了《虎啸》《桃李春风》等作品，备受文坛瞩目。一天，赵清格患阑尾炎住院，老舍便每天前往医院探病。坐在赵清格的床前陪他聊天对他嘘寒问暖，关怀备至。或许是相爱之人，连病痛都能相互感应。赵清格出院后不久，老舍也因阑尾炎住进了医院。这一次便轮到赵清格对他日日夜夜的陪伴与守护。人们曾说，在抗战时期的重庆，赵清格的名字常与老舍联系在一起。然而，这连在一起的姓名，却注定不能以爱人的名义正大光明的出现。一九四三年，老舍的夫人胡絜清。带着他们的三个孩子从北平去到重庆找老舍团聚。沉浸在甜蜜爱情中的赵青格惊觉，老舍已是有家室、有身份的文人，不能永远这样无名无份的与赵青格在一起。慌乱的老舍。安排妻子与孩子在别处居住了十多天，等到赵清阁搬走，才将他们接到自己的住处安顿了下来。其实，两人的同居在当时已经是公开的秘密。作为老舍妻子的胡絜青也有所察觉，但是他并没有选择说破。而是希望丈夫能够自己想通，与这段突如其来的感情告别，回归到家庭当中。而老舍这边，一边是深爱着赵青格，另一边又觉得不应该抛弃妻子，于是，在感情上痛苦地挣扎着。也正是这时，赵清格创作了《落叶无限愁》，借文中已婚的教授邵桓爱上了年轻女画家灿的故事，表达了自己与老舍难舍的情感。小说中，女作家拒绝了教授放弃家庭与他私奔的请求。女画家对教授说。除非我们一起去跳江，才能逃避现实。在《落叶无限愁》的结尾，赵青阁写道：“少环倒在泥泞中，落叶寂寞的埋葬了他的灵魂。”既不能正大光明的守在他的身旁，那便无需瑟缩在阴冷的角落，不见天日，难成正果。既不能做他的日光敞亮呵护，那便决绝远走，不再回头。但对于赵清格而言，放弃挚爱，斩断情丝，选择永远离别这段刻骨铭心的情感，却并不容易。他想离开重庆，但是没有路费，因此只能留在这个伤心之地，勉强依靠撰写文章与朋友的帮助度日。而一直对赵清格难以释怀、默默关注的老舍，时常偷偷地给他寄钱，希望能遥远地帮助他。最后，随着时间的推移，老舍心中对赵清格的爱意一点也没有减少，同时，他始终无法心安理得地享受平静的家庭生活。无计可施的情况下，老舍只能选择逃跑。他只身奔赴美国，独自承担着这份难忍的思念与孤独。老舍在美国的生活比在国内更加艰难。本就拮据贫困的他，作品被人盗印，也没有钱打官司讨回公道。最后，还是靠着朋友赛珍珠的帮助，讨回了属于自己的版权。即便如此，他还是想要与心爱之人团聚。他写信给赵清格，告诉他自己计划在马尼拉买房。请求他与他一起在马尼拉生活。然而赵清格已经下定决心，断了这段感情。他并没有答应老舍的请求，相反的，他给老舍回信，劝他回国，继续自己的文学事业。他清楚的知道。老舍回国之后，便是彻底不可能与自己有任何的可能了。但他还是明确的告诉老舍，他应当回到祖国，回到自己的家庭。他在信中明确的说：“咱们各据一城，永不相见。”从此，山重水复，各生悲喜，不复相见。老舍也终于接受了他去意已决的事实，接受了赵清格与其他许多朋友的劝告。回到了北京，回归了家庭。回到祖国后，老舍的生活开始步入正轨。他受到组织重用，被选为全国文联主席。但对于老舍来说，这段感情却是。难以忘怀的，那个微笑着夸他的诗句的赵清格，远在另一座城市，自己再也无法触碰他那样明媚的笑容，感受到他的气息了。他们曾经一起写过那样多的文字，他为他写过那样多的情诗，而今再也不能有了，不会有了。而赵清格何尝不是同样如此的痛心失落？离开老舍后。他再未有过任何一段感情，独自在岁月中回味着这份永久的、已然逝去的珍贵。能够看着老舍的生活有了新的起色，安稳的度日，便是他最后的欣慰了。然而。这仅存的安稳，最终被命运无情的打破。特殊时期，老舍遭到了迫害。回到家中的老舍，没有获得亲情的安慰。胡雪清带着儿女，一同冷落他，任由他。独自承受痛苦与煎熬，或许是还为他当年的背弃而气愤，或许是多年的感情已经消逝，面临困难，老舍的家人没有给予他一丝温暖。每日孤苦无依，而又备受折磨的他，逐渐失去了生活的希望。一天早上，他将自己沾染着血迹的衣衫和临终信件交给胡雪清，便前往太平湖边准备沉湖自尽。他的自戕意图，尽管已经清晰可见，但是家人并没有敢去制止，而这或许更是事态发展到不可挽回的地步。人们看到老舍在湖边静坐了许久，有一整个白天，他都一动不动。或许，他是在等待着家人能够赶来安慰他，给予他哪怕一丝的慰藉与温暖。或许，他在想找清阁，远在天边的他，再也不可接近了，在生命的彼岸。他们还能否有机会再见？或许他会回顾审视自己的一生。他一生创作佳作无数，《骆驼祥子》《茶馆》《四世同堂》等许多著作都是脍炙人口、备受赞誉的名篇。朱光潜曾说。据我接触到的世界文学情报，全世界得到公认的中国新文学家也只有沈从文与老舍。在事业上，他已将文学做到了极致，但是在感情上，他却是。失败的，充满遗憾。曾经背叛家庭的他，最终还是没有得到完全的谅解与救赎。在这生死关头，家人没有在意他的死活，而他最终。也失去了曾经耳鬓厮磨的知己爱人，失去了那个欣赏他、关怀他、将他的一切视为自己生命的才女赵清格。当他坐在太平湖畔，看着流淌的湖水。是否会后悔？当初选择了家庭，而放弃了那个柔情动人的他。然而，这些都并不那么重要了。夜幕降临，如今的他已经失去了一切。他投入了湖中，投入了赵清阁“落叶无限愁”的结局中。蕉叶清新，卷月明；田边苔景，晚波声。村姑汲水自来去，坐听青蛙断续鸣。杜鹃风下杜鹃啼，碧水东流月向西。莫道花残春寂寞，隔小仙损雨言奇。老舍为怀念与赵清格在重庆共同生活所做的诗句，一直悬挂在赵清格家中的客厅。蕉叶青苔的质朴浪漫，早已遥不可及，而今只剩花残寂寞，生死相隔。赵青阁经闻老舍的死讯，悲从中来，涕泪连连。重庆共度的时光，填满了他整个心房。此生，他的心中再也装不下其他任何一人。如今，他只能望着他为他所作的诗篇，内心万般凄楚留恋，只能化作泪水，如诗一闪。晚年的赵清阁。完全回避与老舍有关的任何交流，不提便不痛吗？并非如此。世人皆说赵清格与老舍之间有着一段不容亵渎的感情，他在最热烈的爱意中。抽身离去，然后以一生为这段感情疗伤，只因难以释怀，才不敢触碰。赵庆娥终身未嫁，她一个人孤单的守护着心中的伤口，岁月也未能抚平她内心的爱与痛楚。作家杜轩曾深感他的不值。我原本以为才女高标洁身自好是一件至善至美之事，可是看到赵清格的结局，大受刺激。独身可以，但不要因为一个男人。但是。赵卿阁从未觉得不值。晨昏一炷香，遥记三十年。直到生命的尽头，他都在心中深深的、深深的念着他的模样<音乐>。临终之前。他将老舍曾为他写的八十多封情书付之一炬，焚烧殆尽。终究是大梦一场空。他一生都在等他，一生都在无尽的空等。他并非是真的想在机场等到一艘船，而是身在陆地，却永远紧闭双眼，心中所想的只有那梦中的船帆。亲爱的朋友们，今天的节目就播送到这儿。陆芳，感谢您的收听，再会。